0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。大家好，在后台啊，有一位朋友私信我，问了我一个问题。他说：“我关注你这个专辑啊，但我发现你在改名字哈、啊，改了三次了。最早的时候呢，叫阅读会。”愉悦的悦，读书的读，之后呢改成了睡前听书馆，然后现在又改成了路上听书馆。你出于什么样的考虑，老是喜欢改名字呢？<笑>挺有意思的。哎，这个问题啊，大也是特别的，呃，就像我自己自问了一下，哎，我为什么老是要改他的这个名字呢？那好，为什么最初的时候是叫阅读会啊？因为我觉得，如果你能够从阅读当中、读书当中感受到一个“月”啊，竖心旁一个“对”，感受到这种“月”的状态的话，那说明你爱上读书了。但是我们毕竟是一个声音发布在一个音频平台之上啊，可能听的为主，所以我就想改成一个听书、听读。阅读会呢，是我线下的一个那、啊、朋友之间，呃。一起读书、聊天、聚会的，哎，这样的一个呃小社团吧。所以呢，我想有所区别开来啊，一个体现在线下，呃、一个呢能够呃体现在线上。线下的微信群呢有一个叫“一起读书会”，也是原来一些老听众聚集而成的。那么后来改成“睡前听书馆”，这个名字呢，就纯粹是自己瞎揣摩。想睡觉之前，是不是很多人都愿意看看书啊、听听书啊？但实践告诉我，不对。为什么？本身现在能够在纸面书上阅读的人不多，你还睡前读书，刷手机都来不及呢，是不是？因为我自己就是这样的，拿了一本书到床头，放在这个床头柜上，当然手机也在旁边。书有翻开过吗？没有，手机啪啪啪一直刷到两眼发泪的时候，然后进入梦乡。所以啊，拿本书到床头柜，那是自己给自己的一个安慰，一个情绪上的安慰。嗯、呃，暗示自己说，嗯，我还是想看书的。既然自己都做不到，就没有必要要求别人去这样做了，对吗？这简直是不接地气啊，不符合当下的这个嗯趋势的。你必须得活在当下嘛，了解大家都是什么样的需求。那么路上听书是怎么个回事呢？因为我自己啊，上下班路上呢就有听音频的习惯。以前呢是听广播，后来这广播实在是难以听下去了，听不下去了。呃，因为点点点点点吧，省略号吧，因为我本身也是圈中人啊啊，所以呢不想听广播了之后。那总得有些东西可以听啊，你的眼睛没有办法分开，你的手也没有办法分分分身乏术啊，就是耳朵是空的，所以呢，我一般呢就听书会听的比较多，呃、嗯，这样一年下来呢也能听掉好几部的大部头的书。那什么样的书会在路上听呢？哎，有些是比较短的啊，能够在二十分钟之内听完的一篇结束掉的，还有一些呢就是长篇连载的。呃，比如说是优秀的小说，近段时间呢在听那个张居正系列的，这个小说写的还是不错的，嗯，起码可以让我们通过这个小说来了解啊，嗯，虚构的历史跟真实的历史相交接融合的那一部分的内容。如果你一点都不了解的话，那这个听小说呢，倒是一个比较通俗化的来了解历史的一个小切面。所以呢，后来就改成路上听书馆，因为将心比心嘛，我自己在路上是有这个听书的习惯的。那么，嗯，是不是有很多的朋友在上下班路上的时候，也是希望能够解放自己的双手，让自己眼睛休息一下，耳朵来听一下呢？我也是这样在猜测，您是不是真有这样的需求？反正先从自己入手，自己有这样的需求，就先把名字改成了路上听书。好了，这是回答那位。朋友啊，订阅了这个专辑的朋友，他私信问我的这个问题：为什么老改名？改名的缘由、前因后果就是如此。那么今天呢，我们要继续继续我们近段时间分享的那本书里头所写的内容。当然，我把它做了一些精炼、精编。这本书名叫《人生只有一件事》，作者是金维纯。他这本书总体围绕的一个主旨就是，没有比学怎么活更重要的事儿。张望想起了余华的那句话：余华在说他的小说《活着》的时候，他说：“生活和活着这两个词最大的区别在哪里呢？活着是非常有力量的一个词，力量。人生在世上的这个力量来源于哪里？内心，内在的力量。”人生只有一件事儿，就是学怎么活，学活着。好，我们今天呢来分享第二篇章，可以不一样。前几日去逛书店，看见一本书，书名叫《沉浮实验》，二话不说直接买了，因为沉浮是我近年来一直在做的功课。大臣的臣呐、啊，服从的服。但这功课好像是被卡住了，没有明显的进展。这本书的作者名字叫迈克尔 ·A· 辛格。二十岁出头的时候，因为偶然的机缘，开始练习静坐，经历了内在狂喜的体验之后，他成为一个不正常的人。他放弃了原本人生的所有目标，一心只想做影视。他不再有任何的世俗追求，同时也不会说不，想着就这么过一生得了。最后的结果是他随波逐流的，先做了大学讲师、修行团体导师，其后成为建筑商，最后创办了市值数十亿美元的上市公司，同时也是世界级畅销书的作者。而这一切没有一件是他设定目标、主动追求的，全部都是不请自来。他人生唯一的追求其实是做一个静心的影视，这也是他唯一坚持不曾放弃过的。因此，他定义自己的人生为沉浮实验。迈克尔 ·A· 辛格如今七十岁出头，仍然健康快乐地活着。他的沉浮实验的起点是他通过静心看到自己的念头。而喋喋不休的自我对话则充斥着未经检验的是非好物，这些自我对话和他们勾起的情绪控制了他的生活和生命。于是他开始接受，练习一种接受，放下自我的是非好物，让生命做主。结果，生命给他带来了如此意外的人生，他心满意足，充满感激。迈克尔分享的人生故事。读来呢，真的还是像可以对应到自己的人生一样。迈克的故事清楚的说明了人生大道的配方，那就是觉知、接受、臣服，三者缺一不可，缺了一个，顶多只能活出一个半成品了。人生到了一个阶段之后啊，就开始越来越简单。也更加能够体会到大道至简的真意，简单到最后就只剩下一件事儿了，就近乎到了这个事儿只有两个字，就是活好。生而为人，当然没有道理不好好活，这件事人尽皆知。但我要说的是，除了活好，人生没有其他的事儿，这就需要解释了。人生苦乐成败，脱不了关系两个字。在关系当中，男女老幼、尊卑贵贱，其实只有两个念头：第一个叫做我想不想跟你在一起；第二个念头叫做我想不想和你一样。如果别人并非不得不，而是真心的想和你在一起、想和你一样，那么你们彼此之之间的关系就应该没别的事儿了。比如说你们家孩子吧，应该是发自内心的想和你在一起，想和你一样。那么这样的孩子应该是不用教的，他每天待在你身边，看你在想什么、说什么、做什么，就偷偷地跟着学。他看你往东，他就跟着往东；看你往西呢，他就跟着往西。你说这样的孩子还要教吗？相反，如果他不想跟你一样，不想跟你在一起，你让他往东，他偏往西；你让他往西，他偏往东。他就是不想跟你一样嘛，这样你还能教他吗？教不会啊，教不好啊，他不听你的。所以呢，德国教育学家弗鲁培尔说过一句话：“教育之道，爱与榜样，除此无他。”工作当中也是一样的。如果你的下属都想和你在一起，想和你一样，那你根本就不用管理他们，否则你是大费周章，事倍功半。在社会上的影响力也是这样。影响是自然发生的，不必刻意的去经营。世界上影响力特别大的那些圣人，比如说孔子啊、释迦牟尼啊、耶稣等等，经历了两千多年，还有数以亿计的人想和他们在一起，和他们一样。人生的意义啊，真的不是想出来的，只能够活出来。人生除了活好，真的没其他的事儿了。一个活好的人，可以通过遇见的每一个人发生的每一件事，让自己越活越好。所以发生的都是好事儿，遇到的都是好人，他怎么可能有分别心呢？因为越活越好，所以人生当下的每一刻都是最好的时光。那你可能会问啦，哎，你活好了没啊？哎，这句话啊，我们不单单可以去问别人，我们还可以去问自己。我活好了没有啊？这句话我也来问自己：我活好了没有啊？应该还行，但是还是在学习，因为还没有达到那个真正觉察到的、觉知到的好所代表的所有的内涵。活到老，学到老，也真的就是这样的事儿。我年过知天命之年了，我仍然在学习。希望自己的人生的第三个阶段，最属于自己的那段时间，可以活得更好。你会跳舞吗？<笑>上两天有一个朋友问我，我们一起去跳摇摆舞吧。我问他什么叫摇摆舞啊？他发了一个视频给我，我一看呢、啊，啊，两个年轻人。在那里啊，啊，活跃的舞步，很羡慕。如果让我形容一下他的舞姿的话，你有没有看过美国的那个三十年代的老电影啊？美国的老影片当中，比如说《雨中情啊》啊等等，那些在街头之上突然之间就开跳了，就是那种非常活跃的、灵巧的舞步，很快乐。我看了之后，我想，哎呀。按我这个身体僵硬、动作协调性极差的人来讲呢，这可能真的不是我努力就可以做好的一件事情。也就是说呢，我的朋友给我了一个想和想让我跟他一起去完成的，但是我永远无法完成的任务，做不到、做不好、做不完的状态当中，无所遁形，没有退路。哎，这据说呢，有一些心理的。嗯，沙龙当中啊，会有这样的个事儿，就是让你的肢体动起来。你可以做的很差，你也会面临老师的严厉棒喝。但是呢，它这个过程是是让你去尝试着突破自己，就是在其中寻找超越自己的那个呃体验。面临嗯被指责的那种尴尬，这叫做生活当中的舞蹈修炼。我体验到会什么呢？我可以想象出，我就处于那种很尴尬，就感觉自己很无能的那种状态，然后内在的情绪会冒起来，头脑当中也会评判：这个人怎么这么凶？这个人怎么这么不好？这个、人怎么这么没修养？这个、人怎么这么没礼貌？这种评判不是在评判别人，而有的时候人会反过来对自己的评判：我怎么这么笨？我怎么这么没用？我怎么这么一无是处？评判完别人，开始评判自己。负面的情绪和头脑的评判一旦出现了，你就完全跟你当下就分分解开了，手足无措，进退失据，对不对？确实，确实会有这样一种体验。不过呢，也出于好奇，我说如果有这样的体验班啊，就让你去去体验这种情绪，呃，和你的评判的这样体验，我倒可以愿意去尝试一下。让我去学会这个舞蹈呢，我着实好像还没有让自己迈出这一步的勇气。和能力，我会跟不上进度，我会记不住动作。但是说到这儿呢，我突然又感觉到，让自己这一生当中学习怎样活，是不是去体验不同的场景，体验不同的门类，体验自己从来没有尝试过的东西。不管他做的好不好，只要你迈出这一步，就是对自己的一种认知和觉察呢。所以在一旦问到这个的时候呢，我突然又有了一个念头，想：咦，我当时可以去试试看啊，可以去选择一个简单一点的，呃，入门级的舞蹈去训练一下或尝试一下自己的身体的肢体的协调性到底会怎么样？这样一想之后，突然就开始悟到了一点：先别评判，对错是非行或不行，臣服于所发生的事情。可能就是活在当下了，在比赛当中，比赛的赛事当中会有个中场休息。一看这个比分咬得比较紧，或者形势比较紧迫的时候，啊、呃，教练可以叫停、暂停机制。那么一旦暂停之后呢，队员会下来，教练呢会跟队员讲些什么东西啊，调整一下，然后再上场。在现实生活当中，我们有有没有给自己有一个叫停的机制？你有过吗？以前好像不太想到这些，这两年我确实给自己有了一种叫停或者说踩刹车一样的慢下来、缓下来。其实我们自己也可以经常这样去练习啊。有的时候听别人讲话，听着听着发现自己不能够认同，会有情绪升起来，平静不下来。再这样下去，难免就会有一些话语就出去了。而这个时候呢，最好的方法就是对对方说一句：“对不起，我现在呢，呃，状态不太好，暂停一下，待会儿继续来聊这个事儿。”叫停的时刻，不说话，不想任何事，因为在状态不好的时候，如果你想一些事情，会越想越生气的，也想不出任何的结果，所以不能让自己想。那我们可以怎么做呢？深呼吸，深呼吸，让自己平静下来。吸气，用鼻子吸气，吸到顶点，然后闭气，停三秒，呼气，用嘴巴呼气，让腹部沉下去。这腹式呼吸是非常好的一种呼吸的方式，既有益于身体健康，也有利于你的情绪，也可以帮你觉察到你的情绪在你的身体的哪个部位。在呼吸的过程当中。你可以去检视、检视自己的过去，你会发现，在你状态很好的时候，你想的、说的、做的，呃，回应的效益都挺好的；而状态不好的时候，真的是没有什么特别好的结果。所以，人生的效益啊，和发生的事情关系并不大，和自己的状态好不好的关联度是非常高的。所以，要设法保持自己的好状态。万一你做不到，那么至少你要给自己设一个叫停机制，也就是亏损点，像炒股票一样的啊，要有亏损点。你不能老是想着，嗯，它可能就到这儿了吧，呃、啊，接下来就会往上走了，那你只会是继续亏损下去，一直亏到坑里头爬不起来。给自己设定一个叫停机制。这是我们说到的，蛮重要的第三点，对吧？然后第一点呢，就是我们要活好，是不是？要让自己活好，要认识到这个事情，呃，要臣服于当下，有一种臣服的心态。第二点呢，我们要放下评判，我们要去体验，即使是自己从来没有涉猎过的事情，也不要拒绝。第三个要有一个叫停、暂停、下场休息。休息一会儿，然后再去让你的状态啊恢复到之前的好的状态。用一句呃外婆经常挂在嘴边的话，她说：“人呐、啊，不能够整天愁眉苦脸、唉声叹气的，遇到天大的事儿都不能这样子。为什么呢？老天爷看着你这张脸都会心烦的，怎么让他能帮你呢？对呀、啊，我们不能整天哭丧着脸。”出门之前，嘴角上扬，微笑出门虽然这只是一个肢体性的语言，尽管你心里很烦，但是你要相信这一点，你真的要相信我啊！就是肢体语言，这是一个物理性的，它会回应的。因为人是一个机器系统，是一个生态系统，它会回应到你的大脑里的。大脑，咦，他笑了，是吗？好，我们先从笑的动作开始。今天这集我们就分享到这儿。